0: Allô tout le monde, bienvenue au balado 9 behind the scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Je m'appelle Marie-Ève et je suis répartitrice 9 Cette semaine, on va parler d'un événement qui a été très médiatisé un peu partout. C'est une histoire qui s'étale sur une décennie. C'est fou. <rire> si je vous dis Ariel Castro, est-ce que ça vous dit quelque chose? En fait, c'est pas vraiment de lui que je veux parler aujourd'hui, mais plutôt d'Amanda Berry, l'une des trois adolescentes qui a été kidnappée par Ariel Castro et gardée captive pendant des années. On commence. Amanda Berry est née le 22 avril 1986. Elle a grandi à Cleveland, en Ohio, avec ses parents et sa sœur. C'était une adolescente sans histoire qui vivait sa petite vie d'ado. Elle adorait la mode puis elle voulait être la première de sa famille à aller au collège. Elle travaillait aussi au Burger King de son quartier. Le 21 avril 2003, soit la veille de ses 17 ans, Amanda a failli coller malade vu que c'était la veille de son anniversaire, mais elle ne l'a pas faite. Elle est rentrée pareil pour son chiffre. Puis à sa sortie, elle marchait vers la maison. Puis elle s'est rendue compte qu'il y a un SUV qui la suivait. La voiture s'est arrêtée à côté d'elle. Puis l'homme au volant était le père d'une amie avec qui elle avait été à l'école primaire. Donc, elle le connaissait. Puis, elle a, il lui a demandé si elle voulait un livre, puis elle a dit oui. Elle y faisait confiance, naturellement. Il lui a demandé si elle voulait aller voir son amie, puis elle a dit « Ah, ben oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. » Puis, arrivée à la maison, il a dit que sa fille était probablement dans le bain, parce que la porte de la salle de bain était fermée. Puis, il a amené Amanda en haut. Arrivée dans une petite pièce, elle a vu une femme dans le noir, assise devant une TV. Euh, l'homme lui a dit que c'était supposément une coloc. Il a ensuite amené Amanda dans une grande chambre sombre, sans jamais allumer les lumières, pour ensuite, comme, arriver dans une plus petite pièce, un genre de garde-robe. Il a dit à Amanda de baisser ses pantalons. Pis c'est là que Amanda a le su que ça n'allait pas bien aller. Elle a le su qu'à ce moment-là, elle n'allait pas voir son amie, puis que sa vie venait de prendre un tout autre tournant. L'homme, vous l'auriez deviné, est Ariel Castro, un chauffeur d'autobus et un musicien, le soir. Castro, allait... Voyons. Castro a emmené Amanda dans le sous-sol, puis l'a attachée aux chevilles puis aux poignets. Il a mis une ceinture autour de ses chevilles, puis un casque, un genre de casque de moto sur sa tête, puis il a dit de rester tranquille, puis de ne pas faire de bruit, puis qu'elle allait la ramener à la maison. Amanda a pleuré toutes les larmes de son corps en en bué son casque. Il l'a laissé dans le noir, dans le sous-sol, tout seul, à pleurer puis à crier pour de l'aide. Puis il n'y a jamais personne qui est venu. Amanda était la deuxième adolescente kidnappée par Ariel Castro. L'autre, vous l'aurez deviné, était Michelle Knight, la première qui, qui, ça faisait un an déjà, qu'elle était là. Les parents d'Amanda, y ont appelé à la police pour apporter leur fille disparue. Ils ont passé aux nouvelles. Et tout ça, Amanda a vu ses, les entrevues en, en regardant à la télé. Parce que dans sa, dans sa petite pièce au sous-sol, y avait une petite TV en noir et blanc. Puis elle a vu ses parents la chercher. Puis c'est ça qui l'a tenue en vie pendant tout ce temps-là. Après quatre jours de captivité, Castro il a emmené Amanda à l'étage, puis l'a attachée après un radiateur pendant des heures. La sixième journée, Amanda était encore attachée au radiateur. Elle nourrit une fois par jour, souvent de la malbouffe, euh, des fois c'est juste un sac de chips par jour. Elle peut prendre une douche une fois par semaine, mais juste si elle peut prendre sa douche avec lui. Il abusait d'elle sexuellement à multiples reprises. Elle a tout écrit ça dans un journal intime, chaque fois où il abusait d'elle. Il l'appelait sa « temporary wife », sa femme temporaire. Une semaine après le kidnapping, Ariel il a pris le cellulaire d'Amanda et il a, il a décidé d'appeler ses parents. une drôle d'idée. Il a dit « J'ai Mandy, puis elle veut rester avec moi, on est mariés, puis on s'aime. » Puis il a raccroché. Les parents d'Amanda, ils n'ont jamais cru à ça. Ils ont appelé la police et tout, mais malheureusement, ils ont pu comme pigner, comme je ne sais pas c'est quoi le verbe que je peux utiliser là, euh, le, où est-ce que le téléphone a émis l'appel, mais le rayon était trop grand, puis le téléphone est fermé ensuite, donc ils n'ont pas pu bien avoir les coordonnées de où est-ce que l'appel a été fait. Les mois passent, euh, Amanda est encore captive avec l'autre femme, Michelle May. C'est toujours une ambiance d'horreur, c'est toujours une ambiance de viol sans cesse. Un an passe. Gina de Jesus, une autre adolescente, est, kin- est kidnappée par Ariel Castro sur la même rue qu'Amanda Berry et Michelle Knight ont été kidnappées. Elle a rapidement appris les règles de la maison. <rire> Genre, il pouvait faire la vaisselle seulement avec une goutte de savon. Il fallait qu'il réussisse à faire comme toute la vaisselle avec juste une goutte de savon. Il y avait des règles comme très strictes comme ça par rapport. Puis la... Pas besoin de vous dire que la maison était très insalubre. Amanda est devenue jalouse parce que Gina était devenue la préférée de Castro. T'sais, elle était pas jalouse de l'attention justement, elle n'en voulait pas, <rire> mais plutôt du fait qu'il lui donnait plus de nourriture ou il lui donnait plus de linge. C'est, elle avait plus de privilèges, puis Amanda se demandait « comme Pourquoi elle, puis pas moi? » Trois ans passent. Les trois femmes sont toujours captives dans la maison barricadée d'Ariel Castro. Amanda est rendue à 20 ans. Sa mère, apparaît à une émission de TV, que Amanda le regardée, puis elle s'est faite dire par une voyante que sa fille était morte, puis qu'elle allait jamais la revoir. La mère d'Amanda, pas besoin de vous dire, était dévastée, puis est décédée dans la même année d'une maladie. Quelque temps après, puis en, en passant, c'est fou, parce qu'ils l'ont dit aux nouvelles après ça, que la mère d'Amanda Berry, qui est disparue depuis trois ans, est décédée. Amanda, elle a vu ça, là, aux nouvelles. Quelques temps après, Amanda est tombée enceinte. Elle pensait que c'était sa mère, justement, qui avait envoyé un cadeau du ciel. <rire> Elle a dû accoucher dans la maison euh, dans une piscine gonflable. C'est Michelle Knight qui l'a aidé à accoucher. Elle a donné naissance à une petite fille, à une petite fille, pardon, Jocelyn. Au début, Castro ne voulait pas attirer les soupçons. Fait qu'il n'a rien acheté pour le bébé. Comme il n'a pas acheté d'articles de bébé, il n'a pas rien du tout. Là. Fait que le premier outfit du bébé, c'était un bas à Castro qu'il a coupé des trous pour mettre ses petites jambes. Imaginez. <rire> Castro, il a retiré les chaînes d'Amanda pour qu'elle puisse s'occuper de leur fille, puis elle pouvait même l'amener jouer au parc avec elle Amanda s'occupait de sa fille puis malgré que son père était un véritable monstre, Amanda l'aimait profondément elle y avait fait une école imaginaire dans leur petite pièce, puis elle y racontait des belles histoires oui, elle se disait que sa fille ressemblait à son père, mais était à elle <rire> Les trois femmes y ont souvent pensé à s'enfuir, mais Ariel Castro y était toujours un pas en avant d'elles. Puis, elles étaient terrifiées de se faire prendre, T'sais, admettons que leur plan ne fonctionne pas et que Ariel les surprenne puis qu'ils décident de se venger. Chaque jour était imprévisible. Le 6 mai 2013, soit 10 ans <rire> après, Amanda s'est rendu compte que sa porte de chambre était débarrée, puis Castro faisait jamais ça. Là. Elle était tou- toujours enfermé dans la chambre, la porte verrouillée, puis il, elle pouvait rien faire. Là. Pendant dix ans de temps, c'était ça. C'était son quotidien. Mais là, erreur d'inattention de Castro probablement, il a laissé la porte débarrée, puis il est parti. Elle s'est dit que c'était maintenant ou jamais. Elle partit en courant en laissant tout le monde à l'intérieur de la maison, puis elle a crié dans la rue « Help, I'm Amanda Berry! » Les voisins y ont donné le téléphone, puis Amanda a le composer 9 911, dix ans
1: après sa disparition. Talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm gonna run right now. I we're need to send them now. as soon as we get a car open. Uh, no, I need them now before we get them back. All right, we're sending them okay? Okay. I mean like, Who's the right guy now? who's the guy you're on? Uh, who's the guy who went out? Um, his name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. <laughs> All right, and uh. Even, uh Amanda Barry, I've been on the news for the last 10 years.
0: Les femmes avaient été gardées captives à seulement 5 km d'où elle avait été kidnappée. Elle avait été, elles avaient été violées à multiples reprises durant toutes ces années-là, puis elle avait fait plusieurs fausses couches. Ariel Castro a été arrêtée la même journée et a été condamnée à la prison à perpétuité. Il a plaidé coupable pour 937 chefs d'accusation. Malheureusement, le 3 septembre 2013, Ariel Castro s'est pendu dans sa cellule. Les trois femmes et la petite Jocelyn sont maintenant libres. Elles ont fait plusieurs entrevues, puis ont sorti un livre. Il y a même un film qui a été fait sur leur histoire, euh, les séquestrés de Cleveland, qui est disponible sur Prime Video, mais qui est payant. Je sais pas pour vous, mais moi, l'appel 911 me donne des frissons. <rire> Je pense que, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, bref, je pense que le répartiteur n'a pas l'air de comprendre c'est qui Amanda Berry. Je comprends pas pourquoi euh, il fait juste dire « par la police quand ils vont être là ». Il finit par demander si c'était si qui le peur par chance, mais il focus sur sa description vestimentaire, mais comme il y a tellement plus à savoir. Tu je sais que c'est aux États-Unis, ce n'est pas comme au Canada. Je ne suis pas là pour juger le travail de mes confrères ou mes consoeurs, puis je ne le ferai pas, mais je me permets de, de plus m'exprimer sur le sujet quand c'est des appels des États-Unis, parce que, bien, First, ils écouteront pas ce podcast-là, puis parce que les centrales 911 ne semblent pas vraiment fonctionner de la même façon. fait que notre travail n'est pas 100% pareil. Puis, tout dépendant des villes, j'imagine que le taux d'appel doit être assez fou dans certaines villes. J'ai de la misère quand même avec la réaction du répartiteur. Je comprends que ça peut sembler un, un canular ou quelqu'un qui, qui, qui peut être mentalement instable, mais il ne faut jamais assumer comme j'ai déjà dit. Il pose plein de questions, puis il dit d'arrêter de parler, puis de parler aux policiers quand ils vont arriver. Comme, il y a un gros manque d'empathie ici. Je ne peux pas vous dire, moi, si j'avais été à sa place j'aurais dit telle ou tel affaire. Mais je peux m'imaginer recevoir un appel comme ça, puis je peux vous dire que j'essaierais de calmer la pauvre femme qui vient de sortir de la maison où elle a été emprisonnée pendant une décennie. Puis les questions se feraient aller, là. T'es à quelle adresse? T'es-tu en sécurité? C'est qui l'homme qui t'a kidnappé? Il est où? Il est parti quand? Y a-tu un véhicule? C'est quoi son véhicule? Est-ce qu'il est armé? T'es-tu blessé? Es-tu seul? Les autres sont-tu blessés? Tu comme, ça leur est une question, une après l'autre, mais tu sais, j'y dirais de retourner, j'ai, j'ai, voyons, j'y dirais de ne pas retourner dans la maison pour aller chercher les autres, puis de rester où qu'elle est, en sécurité, puis qu'on s'en vient rapidement pour venir les aider, mais bon. Il reste que cette histoire-là est assez folle. Elle me donne des frissons. Mais on ne sait pas. En tant que répartiteur, comment on va réagir sur des appels comme ça tant que ça nous arrive pas. sais, à vrai ans, je peux mettre dans la peau du répartiteur puis me dire comme bon ça y est, t'sais, c'est quelqu'un qui me niaise. T'entends une petite fille pleurer en arrière, t'entends la détresse dans sa voix. Faut pas présumer, comme fais comme si c'était vrai puis pose-lui tes questions là. Peut-être que les policiers n'étaient pas loin aussi. C'est pour ça que le répertoire n'a pas posé plus de questions qu'il fallait. Ça so, aussi, ça se peut. <rire> fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Ça n'a pas été très long. <rire> J'en conviens. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram. 9.1 1 behind the Scene. Si vous voulez m'aider aussi, vous pouvez vous abonner au podcast sur les différentes plateformes de diffusion puis laisser vos avis. Ce serait très gentil. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine puis on se repart la semaine prochaine avec un épisode spécial que j'ai vraiment hâte <rire> de vous faire entendre. Je vous donne un petit indice, c'est une entrevue. Donc Je vous en dis pas plus que ça. Merci d'être là. On se voit à semaine prochaine bye bye